0: Entonces, 1 Corintios capítulo 2, vamos hoy a, a estudiar un poquito, dando continuidad a lo que hemos venido estudiando eh, hace 15 días, hace una semana, con mi hermano Esteban. Entonces, vamos a continuar ahí. Eh, algo muy especial, cada jueves es especial, entonces no hay excepción. Vamos orando, ah, ya si ya tiene su Biblia lista. Eh, Cierre sus ojos en reverencia y vamos a orar en esta tarde. Padre, delante de tu presencia venimos hoy creyendo tu palabra, creyendo que tú estás aquí. Tu palabra lo dice, Señor. Señor Jesús, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Señor, confiamos que tu palabra se cumple hoy y que tú estás aquí, Señor. Señor ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos Espíritu Santo guíanos, enséñanos hoy en esta tarde, te ruego Señor por mi hermano, mi hermana que hoy está aquí, si hay alguna preocupación, un dolor, en el nombre de Jesús también lo llevamos a ti oh Dios creyendo que tú tienes cuidado de nosotros y cuando nos disponemos a buscar tu instrucción, tu palabra, tú nos bendices y tú nos enseñas algo especial. Bendice a aquellos que escucharán después, dales palabra también, Señor. En tu nombre, Cristo. Amén, amén. Gracias, Dios. Aleluya. Eh, ahí en sus manos se le entregó las siguientes páginas. Intenté hacerlo más grande, pero espero alcance a ver. Yo creo que sí alcanzan, ¿verdad? Solo la primera hoja fue la, más, la que se logró más grande. Eh, si no hubieran sido muchísimas hojas. Entonces si usted se fija qué dice San Pablo a los, Corint, a los Corintios, ¿verdad? esa primera hoja que usted recibió es la traducción de la Biblia de hace casi 500 años, eh, la Biblia, la famosa Biblia del Oso, yo le animo que vea la historia de la Biblia del Oso eh, de 1573, si mal no recuerdo, entonces, imagínense, hace ya buen rato que se escribió esa, esa traducción y si lo analizamos o vemos la historia, cómo fue que sucedió, eh, Casiodoro de, de Reina ¿verdad? fue eh, quien la, la escribió inicialmente, bueno, no, de hecho no, sí, de hecho sí, perdón, quien la escribió inicialmente, esta, esta versión, y después Valera, eh, hizo una actualización, entonces es por eso que su Biblia, la que usted y yo tenemos hoy Después de muchísimas revisiones, ¿verdad? por eso se llama Reina Valera Porque fue, fueron dos eh, españoles inicialmente que comenzaron este proyecto de traducción de la palabra de Dios al español Entonces yo hoy le traje varias versiones, de hecho son seis versiones incluida esta eh, entonces, mínimo vamos a ver seis versiones. Por ahí vamos a ver otra más que la traigo aquí. Entonces, eh, esté atento y hoy, eh, pues me va a ayudar. Eh, hoy no sé cuánto tiempo nos tome, pero usted tendrá ahí las, las, la Biblia, los, el texto de 2 Corintios 2. Segunda, yo vuelvo ahora. 1 Corintios 2, en, en estas seis versiones entonces yo le voy a estar solicitando a ver, vamos a buscar en estos textos y usted va a buscar en las diferentes versiones y va a encontrar patrones, va a encontrar palabras que nos van a ayudar hoy a enriquecer nuestro aprendizaje, hoy va a ser algo muy distinto a lo que solemos hacer entonces yo le animo, ponga mucha atención y tenga lista su, su pluma ahí, no le hace que raye la hoja eh, después podemos darle otra si, si gusta aquí sobraron entonces, esté listo, lista. Eh, yo quiero empezar con un texto, Proverbios 2, Proverbios 2, versículos 6 al 7. Antes de empezar, eh, Proverbios 2, 6 al 7. Vamos a estar hoy, como le mencionaba, siete versiones, seis ahí tiene usted en su mano, eh, la Biblia del Oso, la Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nueva Biblia de las Américas, Traducción Lenguaje Actual, la Traducción La Palabra de España, y aquí tengo otra más, que es la, la versión, eh, la New King James, este en inglés, pero lo que vamos a tomar de aquí son las referencias Strong. Entonces, otra más, siete. Y este texto que yo quiero, con el cual quiero empezar, es este. Se, eh, Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Nuestro texto hoy, o nuestro título hoy es La sabiduría que predicamos, ¿verdad? Así se llama. Entonces, esa sabiduría que usted y yo predicamos, esa sabiduría que usted y yo predicamos es sabiduría, como dice ahí, proverbios, que proviene de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro título es La sabiduría que predicamos. Nuestro texto base va a ser... Segunda de Corintios No, Primera de Corintios Primera de Corintios Estoy viendo si están poniendo atención Dos, Versículo 6 al 16 Vamos a acabar el capítulo hoy Entonces eh, Vamos a Considerar estos pasajes, ahí yo quiero, eh, parte de lo que, o la dinámica de hoy es que usted también aprenda un poquito, y algún día tendremos una clase dedicada a ello, cómo ir construyendo un tema, un, un bosquejo, entonces creo que le va a ayudar mucho. Eh, yo quiero empezar con esto, eh, los versículos 6 al 9, empezamos entrando en materia eh, nos enseñan algo tremendo yo quiero, eh, abra ya su Biblia yo creo que ya la tiene ahí en 1 Corintios 1 1 Corintios 2, perdón versículo 6 al 9 vamos a leerlos sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, esta primera parte yo la quiero nombrar, hablamos sabiduría a los maduros. Entonces, esta primera parte, póngala ahí, hablamos sabiduría a los maduros. Los versículos que estamos tomando referencia ahí son del 6 al 9. Entonces, si usted se fija, unos versículos antes, ¿se acuerda? La semana pasada se habló de esto, de qué consiste el mensaje, en qué consiste el mensaje. Nos pues está hablando cómo llegó Pablo hablando a los corintios. Y ahí nos está indicando que él llegó, ¿cómo llegó? ¿Se acuerdan? Versículo 1 del capítulo 2 de 1 de Corintios dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Podemos ver ahí más, ¿verdad? Se vio o se mostró como débil, con mucho temor, temblor. Y si su palabra no fue así muy elocuente, de, pre, de, de alguna manera persuadir con palabras humanas, sino con sabiduría y sabiduría de Dios. Así fue como llegó Pablo, ¿verdad? en su inicio. Cuando usted y yo predicamos a Cristo, no llegamos con mensajes tan elaborados o, digamos, eh, teológicamente profundos, no vamos a ir así, porque pues los vamos a confundir. Pero, o sin embargo, aquí dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos años en el Evangelio y, y quizá esos años pueden representar cierta madurez. Quizá hay muchos más, que o, o ha tocado ver, que tienen muchos años en el Evangelio y, y pues todavía no han madurado. Pero es tiempo, ¿verdad? Es tiempo de madurar y crecer. Pero yo quiero ver esto, fíjese, que analicemos. Hablamos sabiduría a los maduros. ¿Y qué dice nuestro primer texto o, o la primera? Yo voy a poner aquí un punto primero. Dice ahí, los que han alcanzado madurez, ¿verdad? Así dice nuestra versión Reina Valera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces ponga ahí, los que han alcanzado madurez. Yo les voy a pedir, por favor... Que en la versión, la Biblia del Oso de 1573, me ayuden y me digan cómo dice ahí. La Biblia del Oso es la primera. Liz, aquí hay hojas para para George y, y Iris. ¿Cómo dice ahí en lugar de los que han alcanzado madurez? ¿Cómo dice? Listo. Uh -huh. Tiene que estar bien listo, ¿eh? Ya, por eso le di su hojita, para que luego, luego. Entre perfectos. entre perfectos. Muy bien, ¿quién dijo? Liz lleva un punto, ¿eh? Entonces, entre perfectos. Entonces, en la Biblia del Oso, escrita hace casi 500 años. En lugar de poner a los que han alcanzado madurez, le puso los perfectos. ¿Sale? Perfectos. Y yo lo voy a poner aquí, Biblia. Esta es la abreviatura que se usa para la Biblia del Oso. ¿Sale? Ahí, 73. Es 1573. Es B, D de dedo y la O, sale, es como C. Entonces, ¿qué más? A ver, ahora, alguien más, ayúdeme. En la versión, la palabra, el versículo 6, para ser exactos, ¿cómo dice? La versión, la palabra, ¿cómo dice? ¿Qué más? ¿Formado? ¿dónde? Formados en, la fe. formados en la fe. Entonces la Biblia, ¿cuál? ¿La palabra? la palabra dice formados en la fe, ¿verdad? Entonces, formados en la fe. Fíjese cómo nos está ayudando aquí las diferentes revisiones o versiones para entender de qué se trata, ¿O ¿qué quiso decir Pablo aquí al escribir esto? ¿Sí los está encontrando? Ok, muy bien. Entonces esté listo porque le voy a preguntar varias veces. Una más, en el lenguaje actual, ¿qué dice? Está ahí, sí. Entonces, ¿cómo son los que entienden mejor? ¿Ah, ¿Sí? La traducción lenguaje actual, en resumidos eh, o resumido, los que entienden mejor. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Todos bien? Si voy muy rápido, dígame, por favor, ¿sale? Yo quiero que usted aprenda hoy y, y, y vea cómo podemos eh, enriquecer nuestro mensaje o nuestro conocimiento, viendo las diferentes versiones. Entonces, fíjese la Reina Valera, los que han alcanzado madurez, de hecho, si usted ve la NBI, o Nueva Versión Internacional, dice igual, la versión o la Nueva Versión de las Américas, también dice igual, eh, los que han alcanzado madurez, pero la, la del oso, perfectos, formados en la fe y la palabra, los que entienden mejor la traducción lenguaje actual. Entonces, fíjese, volvemos a nuestro texto. Los que han alcanzado madurez son los que reciben esta sabiduría. Y fíjese, ¿y cómo es esta sabiduría? Dice ahí en nuestro texto, versículo 6, volviendo a Reina Valera, dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría del mundo, hermano hermana, perece. El mundo a lo largo de los años ha inventado tantas teorías, tantas maneras de explicar los sucesos o la vida y ha perecido toda, toda teoría, todo eh, eh, recurso humano para explicar ello. Pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Entonces, este mensaje o esta sabiduría que predicamos, ¿verdad? cuando predicamos sabiduría, ¿verdad?, es para los que han alcanzado madurez. ¿Sale? ¿Cuántos han alcanzado madurez? No conteste, ¿verdad? Usted sabe. Y, y, y vamos, ya algún, un, unos años atrás, fue el lema aquí en la iglesia, el, eh, adelante a la madurez. Ya buscamos cada día ser más maduros, llegar a esa estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. ¿Vale? Entonces, ¿vamos bien? ¿sí? Un siguiente subtema que yo quiero mencionar aquí, esa sabiduría que nosotros estamos hablando o predicando, es sabiduría que proviene de Dios. Entonces, escriba ahí, sabiduría que proviene de Dios. Sabiduría que proviene de Dios. ¿Y cómo es esa sabiduría? Explíqueme, a ver, ayúdeme a entender. En los versículos 6 al 9 estamos todavía ahí en este gran punto. Primer punto, ¿cómo es la sabiduría de Dios? ¿Quién quiere comenzar? ¿Oculta? ¿Qué más? ¿Basar el temor de Dios? ¿Viene eso en el texto? Digo, sí, sí, ese es el principio de la sabiduría en nuestro texto. ¿Cómo dice? ¿Qué, qué es la sabiduría? Acuérdense, hoy hoy es diferente, usted me está ayudando. Ve ahí en su texto: sabiduría dice, no es de este siglo. Así, esa sabiduría de Dios no es de este siglo. Es el misterio, es un misterio también, es oculta. ¿Qué más? Dios la predestinó, dice desde antes de los siglos, la, ahí en Efesios habla desde antes de la fundación del mundo. Dios, Dios predestinó esto. Es revelada, por el es revelada por el Espíritu Santo. Con respecto a, es un misterio o es la sabiduría oculta, yo quiero que me acompañe a Efesios. Efesios 3, 1 al 6. Efesios 3, 1 al 6. Lo voy a leer, y dice así la palabra. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios 3, ve, yo puse ahí. ¿Sí? sí, así es, así es. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, fíjese, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de del Evangelio. Entonces, esta sabiduría, que es un misterio, que fue eh, esta sabiduría oculta por muchos años, ¿verdad? que dice la palabra antes de los siglos, fue revelada en Cristo. ¿Se acuerda que hace algunas semanas lo veíamos también? Que en Cristo se confirmó mucho de lo que Dios había eh, anunciado, eh, que para muchos era oculto, pero con Cristo, cuando Cristo vino, ese misterio fue revelado y aquí Pablo lo muestra que ese evangelio de Cristo no solo era para los judíos, sino para todo el mundo. ¿verdad? Dios había dado ya indicios de que esa salvación que Cristo venía a traer iba a ser para toda la humanidad, pero el judío ¿verdad? pensaba que solo sería para ellos. Entonces ese misterio fue cumplido, fue eh, revelado. Entonces ya vimos la sabiduría que proviene de Dios, Sabiduría oculta es un misterio que fue revelado en Cristo. No es de este siglo. Dice ni los príncipes de este mundo. Si se fija ahí en el versículo 8, la primera parte, fíjese. Dice, de lo cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de los sabios. ¿Qué más? La segunda parte del versículo 8 dice: Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero aquellos que eran sabios, eh, entendedores, doctos, dice algunas de las versiones que ustedes tienen ahí, que eran doctos en la, en la ley, en la palabra de Dios, cuando vino Cristo no lo conocieron. Porque a ellos no les fue revelado este misterio, ¿verdad? Entonces la sabiduría fue dado, fíjese, esto es lo más, lo más especial. Si usted y yo vemos el versículo 9 que dice, Ojos o cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces, esa sabiduría, esa sabiduría que aquí Dios, que dio Dios a los sabios, a los maduros, aquí hay o pareciera una contradicción, ¿verdad? Pero dice, esa sabiduría fue dada a los faltos de letras, ¿verdad? Y en Hechos 4.13, vamos a ver rápido, Hechos 4, 13, Hechos 4, versículo 13, y Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, también Jesús en Mateo 11, 25, le daba gracias al Padre, ¿verdad? Porque ocultó, ¿verdad?, de aquellos grandes sabios y dice, y les diste conocimiento, les diste entendimiento a estos niños, ¿verdad? y Jesús usa el término de niños. Aquellos insignificantes, Dios les dio, les reveló esa sabiduría tan especial. De tal manera que cuando ellos ya hablaban, hablaban como maduros. Pablo, eh, en este caso, en la historia de Hechos perdón, 4, Pedro, Juan, ¿verdad? La gente sabía que eran gente sin letras del vulgo, decía, dice aquí nuestra versión. Gente sin estudios avanzados, podríamos decir, en, en, en la ley, ¿cómo hablaban? Con la sabiduría para los maduros, ¿verdad? Entonces, también ahí en, en, en nuestro texto, hace algunos días, semanas, perdón, pedíamos en 1 Corintios 1, 26 al 29, 1 Corintios 26 al 29 dice, hermanos vuestra vocación mirad que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ahí usted puede ver más, ahí en 1 Corintios 26, 1, 26 al 29, si está tomando nota. Entonces, esa es la sabiduría que proviene de Dios, no del hombre. Porque la sabiduría del hombre lo lleva a más ignorancia de las cosas divinas. Aunque él piensa saber mucho, no conoce nada porque no le ha sido revelada. Entonces, fíjese, hablamos sabiduría a los maduros. Pero a alguien que es nuevo en la fe, no le vamos a hablar de todas estas cosas que hoy usted y yo estamos aprendiendo. A él vamos a hablarle directo. El mensaje de la cruz, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a meter en complicaciones, ¿verdad? Porque esto que es para maduros será más adelante, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si hablamos de los discípulos, ellos ya hablaban como maduros, porque ya habían pasado un tiempo de instrucción con el Señor Jesús. ¿verdad? Entonces, si ¿sí vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? ¿O nos regresamos otra vez? Entonces, bueno, ya acabamos este primer tema. Y vamos a el siguiente subtema, gran subtema que yo quiero que tome nota y es. Basado en los versículos 10 al 12, vamos a leerlos primero y, y ahorita anotamos ahí. Versículos 10 al 12 de 1 de Corintios 2. Pero Dios nos la reveló. Aquí yo quiero hablar de tres cosas, eh, o, o voy a llamarlo así: este segundo gran subtema. El Espíritu de Dios, por, por espacio solo voy a poner el E, pero es Espíritu, con mayúscula, Espíritu de Dios. El Espíritu con minúscula del hombre. Y número 3, el espíritu con minúscula del mundo. Y aquí tenemos de referencia el versículo 10 al 12. Quizá usted me va a mandar otra vez al kinder bolitas y palitos porque mi letra a veces está muy fea, pero lo leo para que usted lo tenga bien anotado, es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hombre y el Espíritu del Mundo. Sale. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos eh, con detenimiento y, y vamos empezando el Espíritu de Dios. El primer subtema. El Espíritu de Dios. En el versículo 10 nos habla el Espíritu de Dios. Dice esta sabiduría Dios la reveló a nosotros por el Espíritu el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios que dice ahí todo lo escudriña aún lo profundo de Dios entonces ¿quién es el Espíritu de Dios? podemos iniciar así el que lo escudriña todo ¿quién es el Espíritu de Dios? ya lo anotó voy a anotar yo un segundo el Espíritu de Cristo Para ello yo quiero que, que vea en su Biblia alguien, por favor, ayúdeme, Romanos 8, 9 al 11. El Espíritu de Cristo. Sí, fuerte, muy fuerte. salón 11. Pero si se fija ahí, nos habla del espíritu de Cristo, ¿verdad? Que es el mismo que mora en nosotros, si usted se acuerda cuando Jesús eh, va al Padre, Él hace esta promesa especial, de que daría su Espíritu Santo, ¿verdad? Que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos, fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu que escudriña todo, número uno, el Espíritu de Cristo, que también está en nosotros. Y también el Espíritu de Dios es el Espíritu que nos ha sido dado, para permanecer en Él. El Espíritu de Dios es lo que nos hace permanecer en Dios. ¿Ya? Y yo le voy a dar una referencia ahí, Primera de Juan 4, versículo 13. Primera de Juan 4, versículo 13. Dice así la palabra, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu de Dios en nosotros nos hace o nos da constancia de que Dios está en nosotros y que nosotros estamos en Él, de que hay esa conexión, esa unidad. Como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es quien nos da constancia de que estamos unidos a Él. De otra manera, pues es otro Espíritu el que tenemos y pues no estamos unidos a Él. ¿Sí queda claro eso? El Espíritu Santo eso nos ayuda o nos, o nos da constancia de. También, una más, yo estoy hablando del Espíritu, ya, ya ahorita no voy a escribir porque escribo muy lento. El Espíritu de Dios es quien nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu de Dios es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Los textos se sí los voy a anotar para que los tenga. Romanos 826 cuando está hablando ahí que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, nos va a guiar para que pidamos al Padre. De tal manera que el Padre, eh, pues sea agradado con aquello que pedimos, ¿no? o que pidamos en su voluntad, porque el Espíritu Santo, acuérdense, ahorita leíamos, conoce lo profundo de Dios y Él sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. El Espíritu Santo también, fíjese, nos habla de lo siguiente. Ahí en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:14, los que son hijos de Dios, pues tienen el Espíritu de Dios. ¿no? Los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14, y vamos a leerlo rápidamente. Romanos 8, 14, dice así es la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados, fíjese, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los que son guiados, dejan ser guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¿Sale? Así de simple. No hay eh, truco. ¿Qué más? El Espíritu de Dios también... Nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo. En 2 Corintios ahora sí, 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando de cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor El Espíritu del Señor nos ayuda verdad que eh, Cada día seamos más Y más como Jesús Es por eso que Jesús insistía tanto Es necesario Que se queden aquí No se vayan Hasta que reciban el Espíritu Santo Porque Él sabía que Si el Espíritu habitó en Él Estaban sus discípulos Esos discípulos Iban a permanecer pasare lo que pasare, prueba que pasare, ellos permanecerían, ¿sale? Entonces Jesús insistente fue con ello, gloria al Señor, los discípulos fueron obedientes yo y hoy usted y yo estamos acá, gloria a Dios, vea porque han seguido habiendo hombres, mujeres guiados por el Espíritu de Dios, de tal manera que sigue proclamándose el Evangelio. Hay muchos hombres hoy en día que están yendo con el Espíritu del mundo, o su mismo Espíritu, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, están confundiendo tanto a la gente, están desviando tanta gente, pero los que permanecen llenos, guiados por el Espíritu de Dios, avanzan y son transformados a la imagen de Cristo. ¡Qué, qué hermosos estos! No? Entonces ya vimos el Espíritu de Dios. ¿Alguna duda? Si ¿Sí queda claro? Este año hemos estado hablando mucho al respecto sobre el Espíritu Santo, su rol, su importancia en la Iglesia, en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Entonces creo que tenemos suficiente contexto este año. ¿Cuál es el segundo Espíritu que vamos a ver? El Espíritu del Hombre. Ah, entonces ese es el que sigue. El Espíritu, con minúscula. Acuérdense, yo les di este tip la otra vez. Cuando en la Biblia usted vea el Espíritu, y lo vea con mayúscula está hablando el espíritu de Dios. Si usted lo ve con minúscula es el espíritu del hombre. Hoy vamos a ver también el espíritu del mundo. El espíritu del hombre. El espíritu del hombre. ¿Qué nos dice ahí la palabra el espíritu del hombre? En el versículo 11 de nuestro texto, 1 Corintios 2, dice, Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí nos habla que el espíritu del hombre, pues es algo interno, que cada uno de nosotros tenemos, y todos tenemos esto. El Señor, así nos creó, nos creó, perdón, espíritu, alma y cuerpo. Es parte de nuestra esencia como seres humanos. Y nuestro espíritu o el espíritu humano... Pues cada hombre cada mujer lo tiene. Y ese espíritu conoce lo más profundo de usted. Ese espíritu del hombre conoce cosas que los demás no vamos a conocer. Que solo usted, su espíritu lo saben. Ese espíritu también es difícil que, que otros lo conozcan o o sabe cosas que para otros va a ser prácticamente imposible descubrir, hay gente que tiene la habilidad para descubrir cosas que no se ven aparentes. Pero haber algunas que solo el espíritu de usted, no de Dios, el espíritu del hombre podrá entender. Pero algo tan especial es que solo Dios solo Dios y su palabra pueden discernirlo, su espíritu ¿Sale? Entonces ya vimos el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre es muy diferente a lo que es el Espíritu de Dios. ¿verdad? Entonces en algunas cuestiones tenemos que tener mucho cuidado. Cuando usted y yo veamos en la Biblia, y en la Biblia se hace mucha referencia, cuando dice mi Espíritu, normalmente está hablando el Espíritu del hombre. ¿verdad? Entonces cuando usted vea en la Biblia, ahí en Ezequiel hay algunos pasajes donde habla de su Espíritu, Está hablando el Espíritu del hombre, no el Espíritu de Dios. Entonces yo le voy a animar, digo, hace algunos eh, meses, yo estaba analizando esto, me causó ahí, a ver, ¿esto está hablando el Espíritu de Dios o el Espíritu del hombre o, o de quién? Pero ahí la clave está en esto, ¿no? Cuando el hombre mismo dijo mi Espíritu, pues no es el de Dios, ¿verdad? Entonces con nosotros nos referimos al Espíritu Santo, nos referimos así el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, el espíritu del hombre es algo difícil de discernir humanamente, ¿verdad? y solo Dios lo conoce y su palabra lo puede discernir. ¿Por qué? Ahí en Hebreos 4.12 nos dice, este texto muy conocido, Hebreos 4.12, dice así la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿se acuerda de este texto? Y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, fíjese, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su espíritu, ¿verdad? Algunas versiones usa la palabra eh, pensamientos o sus intenciones. Su espíritu conoce todo, eso. su espíritu humano o su espíritu del hombre, o el espíritu del hombre conoce los pensamientos profundos, los, los razonamientos o las intenciones que tenemos, si bien podremos engañar a otros, Dios, su palabra, conocen. Y, y es por eso, ¿verdad?, que cuando, cuando se predica la palabra de Dios, eh, muchos dicen, parece que me estaba tirando a mí. Porque Dios conoce y disierne lo que hay internamente, los pensamientos, las intenciones. Aquello que... Podríamos decir, pues mi espíritu lo sabe, pero nadie más. Pues fíjese que Dios sí lo sabe. Y su palabra lo disierna, lo escudriña y lo trae a la luz. Fíjese qué tremendo, lo hermoso de Dios. Me anotó en un diseño tan especial a su imagen, su semejanza, y Él nos conoce en todo. Entonces no podemos ocultar esto de Él. ¿Vamos bien? ¿El espíritu del hombre quedó claro? Sí, Diana. Siguiente, ¿cuál nos falta? El espíritu del mundo. El espíritu del mundo, vamos a anotar ahí en, en sus. El espíritu del mundo. Este también lo va a ver ahí con minúscula, porque no es el espíritu de Dios. Listo, es más que Jera va a ocupar. El Espíritu del mundo. ¿Cómo es el Espíritu del mundo? ¿Alguien ha escuchado esto? Bueno, nuestro texto nos dice, ¿verdad? Versículo 12. ¿Qué dice el, del Espíritu del mundo? De versículo 12 nuestro texto dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Verdad? para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el espíritu del mundo es todo menos el espíritu de Dios. ¿Pero cómo es este espíritu? Lo podemos analizar un poquito, vamos a, a tratar de analizarlo. El espíritu del hombre es un espíritu orgulloso, orgulloso por naturaleza y que no acepta a Dios. Trata de dar explicación a todo por medios terrenales o medios, como veíamos hace unos momentos, perecederos. Si usted se fija, ahí hablaba de los príncipes de este mundo, ¿verdad? que todo lo que ellos pensaban, su sabiduría, perecía. El espíritu del mundo es eso. Es un espíritu que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y no nos podemos dejar guiar por este espíritu. La palabra de Dios es clara y dice, no nos ha dado Dios el espíritu del mundo, sino nos ha sido dado un espíritu que es y proviene de Dios el Espíritu que proviene de Dios es el que hemos usted y yo recibido y es el que nos enseña hermano hermana yo quiero leerle un, unos eh, enunciados o unos párrafos de un artículo que habla sobre el Espíritu del mundo tome nota de lo que usted considere re, re, relevante y, y escuche con atención el espíritu del mundo se puede entender al menos de tres maneras. En una de las interpretaciones, el espíritu es un espíritu demoníaco o puede ser que sea Satanás como tal. Esa es una de las primeras. Eh, cuando se habla del espíritu del mundo, un espíritu demoníaco o el mismo diablo. así. Es una de las interpretaciones que se ha dado a lo que es el espíritu del mundo. Una más... Podemos ver que en la, en, en la palabra de Dios se habla del príncipe de este mundo. Yo creo que se acuerda, ¿verdad? Que es Satanás o el Dios de este mundo. Y en Efesios 2.2 habla de el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces esa es la segunda interpretación que se ha dado. Que el espíritu del mundo es aquel que opera en los hijos de desobediencia. desobediencia. Efesios 2.2. Entonces, primero ya vimos el espíritu del mundo, algunos o, o una de las interpretaciones que se le da es un espíritu ya sea demoníaco o el mismo Satanás. Número dos, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2.2. Entonces, esas son las dos. Que si usted y yo lo analizamos, pues tiene un mismo origen, ¿verdad? El enemigo. El segundo párrafo que yo le quiero leer es este, y es la tercera interpretación, la cual... Eh, ofrece un poquito más eh, de, de sentido. Otros sugieren que Pablo no se refería a un espíritu maligno necesariamente, sino más bien a una forma de pensar que está, fíjese, ajena y opuesta al Espíritu de Dios. La disposición pecaminosa de la humanidad, que podría llamarse espíritu de rebelión, codicia, orgullo y falsedad. ¿Verdad? Un tercer punto de vista es que el espíritu del mundo es en general la sabiduría humana o el proceso humano elemental de comprensión tal como se expresa en la filosofía secular y la sabiduría mundana. De hecho, aquí está el tercero, como tal, ¿verdad? Entonces, el primero es un espíritu demoníaco, Satanás. El segundo, ¿verdad? ¿Cuál era? El que opera en los hijos de desobediencia. Y número tres... Pues el espíritu del mundo, o sea, la manera de, de cómo el mundo trata de, de dar eh, explicación a las cosas. O en otras palabras, el espíritu del mundo es la sabiduría humana. Ahí en el versículo tiene como la referencia, Romanos 8, 6 al 7 Sí, Romanos 8, 6 al 7. Fíjese, ¿cómo lo llama aquí, ¿verdad? Naturaleza pecaminosa. Entonces, si, si vamos eh, estudiando diferentes eh, puntos y, y textos, podemos encontrar que ese es el espíritu que mora en el mundo. Eh, u, una manera de, de explicar o de, de analizar mundano, ¿no? Y, y podemos ver qué es eso, ¿no? Pues la sabiduría humana, la filosofía secular, todo lo que el hombre ha desarrollado a lo largo de los años que como decíamos hace unos momentos, perece. Y como veíamos también, va en contra del Espíritu de Dios. ¿Sale? Entonces el Espíritu del mundo, un Espíritu contrario al de Dios. ¿Sale? En resumen, todo lo demás que, que ya vimos también. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Entonces, ya hablamos del Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre y el Espíritu del mundo. Vamos bien, y vamos justo a tiempo, vamos a acabar bien. Número tres, gran subtema que tenemos, yo lo nombré así, lo que enseñamos es del Espíritu, con mayúscula, entonces del Espíritu de Dios, lo que enseñamos es del Espíritu. fíjese bien, yo mis mayúsculas son más grandes, aunque escribo con puras mayúsculas. Entonces, para que usted, lo que enseñamos es el espíritu, Ese es el último punto que hoy estamos analizando. Y vamos, vamos analizando punto por punto aquí en, en este pasaje, vamos a leer versículo 13 al 16. Lo cual también hablamos, lo que es del Espíritu, ¿verdad? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que el, eh, enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no les pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conocía la mente del Señor? ¿Quién le instruiría o quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que hablamos, fíjese primero, lo que hablamos. Versículo 13 es lo que usted y yo hablamos hermano hermano ayúdeme qué hablamos en su biblia yo quisiera verlo viendo su biblia a ver qué es lo que hablamos Vea el contexto, lea un texto antes, uno después. ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué dice, ahí dice, en versículo 13, lo cual también hablamos. ¿Qué? <risa> uh -huh. Nosotros no hablamos, ¿verdad? si lo podemos ver así, sabiduría humana, ¿verdad? Pero ¿qué hablamos? Entonces, si no hablamos sabiduría humana, ¿qué hablamos? La sabiduría de Dios, ¿verdad? Cosas que nos fueron reveladas por el Espíritu. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hablar, eso es lo que usted y yo vamos a enseñar. No sabiduría humana, sino lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo ven? ¿Sí vamos bien? ¿Verdad? Porque cuando usted habla la sabiduría de Dios, usted está hablando... Lo que Dios, dice ahí ha concedido, lo que Dios ha determinado, lo que es el plan de Dios. Y eso es lo que usted y yo hablamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso vamos a hablar. No vamos a hablar nuestros propios conceptos, ideas. No, vamos a hablar la sabiduría de Dios. ¿Y cómo es esa sabiduría de Dios? Es una sabiduría, yo quiero solo, para añadir un poquito aquí, añadirle un texto. Hay mucho más que podríamos hablar de, de lo que es la sabiduría de Dios, pero yo le quiero dar un solo versículo hoy ahí, en este respecto. La sabiduría de Dios es aquella que no puede ser contradecida. Nadie se puede oponer. La palabra de Dios en Lucas 21.15 dice que Él nos daría palabra, de sabiduría, palabra y sabiduría la cual no podrían resistir ni contradecir. Entonces lo que usted habla... Si usted está hablando la sabiduría de Dios, no hay quien la pueda refutar, no hay quien la pueda contradecir. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante que eso usted y yo hablemos. ¿Sí? En el versículo 14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir o entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ya vimos, lo que hablamos, ¿verdad? Es, eh, lo que usted y yo hablamos es espiritual. Y entonces, dice ahí, termina ese texto, hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual. ¿Verdad? Cuando estamos hablando palabra de Dios, pues vamos a hablar en el espíritu, no vamos a hablar en nuestras propias eh, ideas, razonamientos, ¿verdad? Y, y aquí nos habla, y, y es claro, fíjese, por eso es este título, lo, lo que enseñamos es del espíritu, ¿sale?, entonces, para entender y, y ayudarnos en nuestra comprensión hoy es a qué ver o hay que estudiar el hombre natural. ¿Cómo es el hombre natural? ¿Alguien me ayuda? Vero, ¿cómo es el, el hombre natural? El hombre natural no percibe. Así es, no percibe las cosas que son espirituales. ¿Qué más? El hombre natural... Es el hombre carnal, ¿verdad? Seguía bajo sus instintos, sobre su carne. ¿Qué más? Utiliza medios humanos, al final de cuentas. Utiliza sus pensamientos, sus emociones, sus razonamientos, sus filosofías, sus teorías, todo lo que es humano. Nada divino. Ese es el hombre natural. Y eso no es lo que enseñamos, ¿verdad? No enseñamos lo que proviene del hombre natural porque lo que proviene del hombre natural es perecedero, perece, se acaba, ¿sale? Y hay una cosa más del hombre natural. ¿Cómo ve? Le voy a hacer esta pregunta y se va a acordar de unas clases anteriores, una o dos, dos clases antes. ¿Cómo ve el hombre natural al Evangelio? Como locura, ¿verdad? ¿Verdad? Para él es locura, el mensaje de la cruz, el mensaje, el evangelio que usted y yo predicamos, para el hombre natural le resulta una locura. Pero eso, si usted se acuerda, lo vimos ahí en 1 Corintios 1, 18. Entonces, si lo analizamos de acuerdo a nuestro texto, perdón, a nuestro título ahorita es, lo que enseñamos es del Espíritu. Entonces, definitivamente lo que enseñamos no tiene nada que ver con el hombre natural. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos al principio, Joel? ¿Vamos bien? <ríe> Muy bien. Siguiente. El hombre espiritual. ¿Cómo es el hombre espiritual? El versículo 15. ¿Cómo es? A ver, alguien ayúdeme. Voy a pedirle a Moni. El hombre... Espiritual. ¿Cómo es el hombre espiritual? Muy bien, gracias Moni. El hombre espiritual dice ahí, vamos a verlo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. ¿Por qué? Porque lo que, porque lo que él juzga no es guiado por su hombre natural, es guiado por el espíritu. Entonces cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu no vamos a ser juzgados, no vamos a ser avergonzados porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y pues ahora sí que ahí no hay pierde, ¿verdad? Entonces nos conviene buscar ser llenos del Espíritu Santo y vivir así, juzgar de tal manera que el Espíritu Santo nos guíe. Porque el problema es que muchos juzgan como hombres naturales. Y como hombres naturales entran en juego sus emociones, sus pensamientos, sus ideas y con ello lastiman, dañan y afectan tanto. Pero cuando juzgamos de acuerdo al hombre espiritual que está lleno del Espíritu de Dios, créame que cuando juzgue o emita opinión o emita acción sobre algo, va a ser de manera correcta. Para ser de manera que edifique. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos llene. Por eso, fíjese cómo el Señor tiene todo preparado para nosotros. De tal manera que aprendamos la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí, amén? Yo quiero añadir un texto ahí. En el anterior, si le decía en el hombre natural, primera de Corintios, perdón, si ¿sí era primera de Corintios 1:18 lo voy a anotar por si no lo había puesto primera de Corintios 1.18 con respecto al hombre natural y para el hombre espiritual yo quiero compartirle el texto de Juan 4 23 al 24 Juan 4 23 Jesús está con la mujer samaritana y es donde Jesús dice que Dios está buscando adoradores ¿verdad? Y él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, y dice ahí también que Dios es espíritu. Ahí los que le adoran, pues, estar en el espíritu, adorar en espíritu. Es necesario que le adoren en espíritu. Entonces, el hombre espiritual es aquel que adora a Dios. El hombre natural no. ¿Sale? Entonces, si usted quiere adorar a Dios, si usted, si yo quiero agradar a Dios... Tengo que ser un hombre espiritual ¿verdad? Alguien que vive en el Espíritu Porque es la oración que Dios recibe Una oración de alguien Que está en el Espíritu Vea cómo se, se interconecta todo esto Con lo que estamos hablando y Nuestro tema es central es la sabiduría Que predicamos, pero el Espíritu Santo Tiene un rol tan importante ahí Que nos ayuda Nos da sabiduría Y nos ayuda Siendo llenos del Espíritu a agradar a Dios ¿Verdad? Muy bien, y último ahí Tenemos la mente de Cristo Eso es lo más especial Tenemos La mente de Cristo este Es el versículo 16 Y último Lo que enseñamos es del Espíritu ¿Verdad? Eso estamos hablando ahora Lo que hablamos Es la sabiduría de Dios No el hombre natural Nosotros somos o Buscamos Ser hombres espirituales porque así Adoramos a Dios y Tenemos la mente de Cristo, recuerda El Espíritu que estuvo en Cristo está en usted Por lo tanto usted tiene la mente de Cristo Y en Cristo Jesús ¿Qué dice Filipenses 4.13? Todo lo puede todo lo puede en Cristo que le fortalece. Lo que Cristo Jesús tenía en su mente para nosotros, nos la revelará el Espíritu Santo. Es por eso, hombres, mujeres espirituales, porque lo que Cristo Jesús tenía en su mente, el Espíritu Santo es quien nos lo va a revelar. Por eso, tan vital, tan importante, ser llenos del Espíritu. Ahí en Juan 16, 14, dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber en la promesa que Jesús está haciendo a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, dice, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, lo que Jesús tenía en mente, ¿verdad? En, otra, en otro pasaje, dice que Él quería enseñar muchas cosas, pero todavía no estaban listos. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, le serían reveladas todas esas cosas. Entonces, qué importante, tenemos la mente de Cristo, el Espíritu que habitó en Jesús está en nosotros, por lo tanto, tenemos esa mentalidad en Cristo Jesús. ¿Sí, amén? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Terminamos bien? Yo quiero concluir solo con unos eh, enunciados aquí, diciendo lo siguiente. Cuando hablamos con aquellos que ya conocen, hablamos con sabiduría de Dios. Y con los que no conocen o los nuevos, el mensaje debe ser simple, pero poderoso que es el mensaje de la cruz que habíamos visto hace un par de semanas. La verdadera sabiduría proviene solo de Dios. Si enseñamos, procuremos que sea la sabiduría de Dios y no la nuestra, como Pablo ahí dice. Digo, aún cuando él llegó con los corintios nuevos, dice él no llegó hablando con palabrería o con cosas o medios humanos. Si usted y yo meditamos hoy en día, se considera más o se busca más la elocuencia, se busca más la, la capacidad de hablar en público o las mejores palabras o lo que últimamente se le llama lo políticamente correcto. ¿verdad? No sé si ha escuchado esas frases. Se busca hablar así en, en, en lugares donde hay gente inconversa y no es así. Se tiene que hablar directo, el mensaje de la cruz, Cristo Jesús murió dio su vida por ti por mí. entonces fíjese la verdadera sabiduría entonces proviene solo de Dios enseñemos ello que el Espíritu de Dios sea hermano hermana como lo hemos visto este año nuestro enseñador, nuestro guía no nuestro espíritu humano o nuestro espíritu o el espíritu del mundo o sea, que lo que nos mueva sea el espíritu de Dios no nuestro propio espíritu o el del mundo que pues mucho peor Dice el texto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No confundamos. Estamos en Cristo. Si usted y yo estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Tenemos el espíritu que Él prometió y tenemos la mente de Cristo. Podemos hablar. Hay poder en nuestras palabras porque es palabra de Dios. Y nuestra mente será guiada por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Por el Espíritu de Dios que habitó en Jesús... Y que hizo tantas cosas, habló y, y usted fíjese cómo hablaba Jesús. Los hombres tan sabios, tan entendidos en la palabra, no fueron capaces de refutar. ¿Cuántas veces Jesús con sus palabras, con sus preguntas, los dejaba sin palabras? Sin poder decir o refutar, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ese mismo Espíritu está en usted, está en mí necesitamos cada día decir Señor lléname de tu Espíritu, lléname más y más, ¿verdad? porque es algo que se necesita constantemente. El Evangelio hasta hoy ha llegado por eso, porque hubo hombres llenos del Espíritu Santo que fueron guiados por el Espíritu de Dios y no por el Espíritu del hombre, porque también fíjese una de las cosas que sucede cuando somos guiados por el Espíritu humano es que nos vamos a cansar, o vamos a ver las circunstancias y, y, y tu espíritu humano va a decir, es imposible que tú entres a ese lugar ¿cuántos misioneros verdad? su espíritu humano les podría decir no ¿cómo vas ahí? pero el espíritu de Dios fue con ellos les consoló les dio palabra les dio guianza de tal manera que la palabra ha llegado a tantos lugares hoy en día ¿sale? entonces vamos orando dándole gracias a Dios por su palabra en esta tarde y pues pidamos ser llenos de su sabiduría, que su Espíritu Santo nos enseñe cada día más y más. Padre, te alabamos, te damos gloria, porque tu palabra es preciosa, Señor. Y esa sabiduría, sabiduría de lo alto, Señor, fue escondida de los sabios, de los entendidos de este mundo, Señor. Y la diste, Señor, a los simples, a los niños, de tal manera, Señor, que tú te glorificaste ahí, Señor. Y aquello humano, aquello terrenal fue avergonzado. Señor, al ver que no podían, Señor, contra tal sabiduría. Porque es tu sabiduría, Señor. Señor, ayúdanos a buscar esa sabiduría de lo alto. No buscar, Señor, esos medios humanos. O, o dejarnos guiar por esos medios humanos o, o, o terrenales sino, Señor, en cada decisión, en cada palabra, Señor, nosotros seamos guiados por tu Espíritu. aun cuando nos presentemos con aquellos que nunca han oído el mensaje, saber que tu Espíritu Santo también nos dará esas palabras adecuadas que quizá para muchos dirán, son palabras tan simples, pero que tendrán un gran poder. Palabras que para muchos parecerán locura, pero que van llenas de poder. De unción Señor Gracias Señor por poner tus palabras En mi hermano y mi hermana En cada uno de nosotros aquí Señor para proclamarlo Señor Y que prediquemos esa sabiduría Señor Porque tú nos has llamado Señor Gracias Señor por enseñarnos hoy Gracias Espíritu Santo Por ser nuestro enseñador Nuestro guía Sabiendo que cada día necesitamos Más y más de ti Gracias Dios Padre, yo te pido si hay alguien aquí, y quizá nos escuchará después, que necesita arreglar cuentas contigo Dios. Señor, tú le amas. Si hubiere pecado, abogado tiene para tu, contigo Padre a través de Jesucristo. Jesucristo nuestro abogado, quien intercede por nosotros, el único que intercede. Señor, sabemos que puedes perdonar. Ayuda a mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que quiere conocerte más y más, ayúdale a venir y hacer y tomar cuentas contigo, Señor. Tu palabra lo dice, vengamos y estemos a cuentas, porque, Señor, tú vienes por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, Señor. Gracias, porque tu palabra hoy es clara, Señor. Y tú das sabiduría, tú das tu Espíritu Santo. A tus hijos, a tus hijas Gracias Señor Te alabamos, bendice a mi hermano Mi hermana que vuelve a su hogar Protégeles, líbrales de todo percance Señor y gracias porque Mañana tenemos una, un tiempo De oración, eh, estudio De matrimonios bendecido Señor y el domingo nos gozamos Una vez más, gracias Por estas almas nuevas que han estado Viniendo, las que vendrán Tú añades cada día a los que han de ser salvos sea tu nombre exaltado en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.